0: Всем привет! С вами третий выпуск подкаста «Удивительные рядом», и сегодня мы поговорим с Леной Геро, детским психологом и коучем для родителей. Лена, мы с тобой не знакомы лично, но знакомы через мой блог о преподавании английского, и расскажи, пожалуйста, как ты вообще связана с английским и с билингвизмом?
1: Да, привет, очень рада знакомству, да, путь у меня такой интересный получился, я отучилась вообще, закончила НИАС, и первый у меня язык английский, второй немецкий, и сразу пошла работать в логистику, и работала... 6 лет с английским языком. Каждый день английский, немецкий. Мне это очень нравилось. Вот. И потом наступил декрет. И чтобы на самом деле, чтобы не потерять просто знание своего языка, не забыть английский, когда родилась первая наша малышка, я просто решила, ну, буду хотя бы с ней разговаривать. Как-то другого я варианта особо не видела. Думаю, ну и ей, наверное, какая-то польза будет. И я вот прям как-то так сразу вдохновилась этой идеей. И вот как только мы вернулись с роддома, я просто без какой-то такой подготовки решила, ну вот буду с ней разговаривать, буду болтать. вот оказалось mm -hmm. не так просто, как я думала, ну, в плане лексики, потому что лексика, которую учили в университете, да, с которой работала, абсолютно это разная лексика, вот, ну, и стало, чтобы вникнуть в эту тему, mm -hmm. да, вот тоже искать какие-то блоги, читать, смотреть, прописки mm -hmm. для малышей, да. э, Сперва так очень кратенько для себя поняла, что, ну, вот надо общаться mm -hmm. с ребенком, э, включать какие-то песенки, да, с какого-то там приемлемого возраста, там, э, видео, может быть, книги. Ну и как-то стала этим заниматься. Мне было интересно, мне было прикольно, мне так нормально это все пошло. Ну и сперва как-то так затянуло, естественно, да, где-то до Годика никакого результата ты не видишь. Около Годика стала замечать, что на мои вопросы она, ну то есть реагирует, да, там покажи что-то, ну на английском именно. Мне так это обрадовало, конечно, очень. Вот, думаю, да, нельзя не надо останавливаться, буду продолжать вот и меня даже так это воодушевило что я сперва завела вот блог о английском да с малышами вот все у нее прогрессировало. она стала разговаривать сперва даже на английском mm -hmm. то есть первые ее слова были маме там дэйди да было именно на английском mm -hmm. вот и я параллельно, то есть меня это так очень э, и замотивировало, да, э, думаю, как же это дальше, да, что мне делать, потому что оно ну, было просто такое бытовое общение, mm -hmm. вот, и я стала читать книги, изучать уже эту тему более так э, детально, изучать именно книги по билингвизму, какие-то вебинары посещать, обучение, э, вот, и я удивилась вообще, насколько да, дети способны, насколько, uh -huh. вот, то есть, что если это продолжать, да, то ребенок он и не, там не будет не смешивать языки, не путывать, он будет наоборот развиваться вообще с, с огромной да, там скоростью. Вот. Uh -huh. И причем не только в языках, что это и на творчество влияет, и на математические способности, Ну, в общем, что это просто очень круто. Uh -huh. И потом, даже мне захотелось создать такой какой-то курс, чтобы помогать другим мамам, потому что ну, тоже стали интересоваться, Люди говорят, ой, а что, а как? Uh -huh. Да и когда ты говоришь, ну вот просто нужно общаться с, с ребенком <связь> для мамы, которая, ну, английский там если и знает, yeah. то, да, там на таком бытовом уровне, ну этого недостаточно, просто сказать нужно общаться. Вот, и мне удалось такой составить курс, был такой очень uh -huh. примитивный простой, он был в PDF формате, где я так собрала э, информацию так на, на полгода занятий, что с ребенком делать вот в этих полгода? вот где-то 10 примерно так билингвиков мне удалось, да, так скажем, поспособствовать тому, чтобы мамы с детками да, начали mm -hmm. заниматься. Параллельно уже Эвелинка моя подрастала, мне нужно было что-то думать с работой, да, вот ей было три годика, и э, мы, получается, переехали в другую страну, я вообще из Беларуси, mm -hmm. мы переехали mm -hmm. в Польшу, и попере, э, когда переехали, стали э, с ней посещать разные, вот здесь очень распространено для детей мероприятия, и даже как бы э, были на английском, это еще такие были докомидные mm -hmm. времена. Вот, и мы с ней посещали такое занятие для деток. Польский она не знала, ну, потому что мы как бы mm -hmm. только переехали. Вот, и э, мы туда приходили, и я с ней разговаривала на английском э, там. То есть английский она понимала, разговаривала на тот момент уже свободно. Вот, и преподаватель, которая вела этот... Э, ну, кружок, назовем-то так, да, для деток. Э, она очень удивилась, что как это такая малышка разговаривает на английском, что да как стала спрашивать. И все mm -hmm. закончилось тем, что оказалось, что она. У нее своя языковая школа в Польше, и она пригласила меня туда поработать. Mm -hmm. вот, я согласилась, потому что мне эта тема была очень интересна. Да, с малышами она пригласила в сад, то есть э, час в день, э, Причем она даже разрешила с Эвелинкой ездить, потому что она мне не ходила в сад, э, смотрела, mm -hmm. что она болтает, вот говорит, ну попробуйте. Вот, и мы попробовали с Эвелинкой, ездили каждый день на час к деткам в садик вести, вести английский, просто в, так, вот в игровой форме. Mm -hmm. вот. Был такой интересный опыт, мне э, сперва очень-очень понравилось, но потом я заметила, что дети, да, им было весело, интересно, они пели какие-то песенки, повторяли. Я стала обращать внимание, что, ну, Английский, это, конечно, классно, но они ко мне приходят не за английским. Они mm -hmm. приходят, начинают ко мне садиться на коленки, что-то рассказывать своем на польском, естественно, да, на своем там родном языке. Ну, потому что я тоже его знала, понимала, и, и, mm -hmm. естественно, с ними минимально на нем э, разговаривала. Я поняла, что ну что-то здесь не так. И потом случился ковид. Э, у нас вот в Польше закрыли. Очень надолго сады, школы, угу. все вот это. Вот, значит, я перестала работать э -э вот и ушла в психологию. вот То есть на этом мой опыт именно английского с детками. Вот в саду закончился, вот я продолжила угу. с Эвелинкой дома. Вот, потом у нас родился второй малыш. Вот, и я уже погрузилась э именно в детскую психологию.
0: Угу. Понятно. А со вторым малышом ты тоже разговариваешь, я так понимаю, да? Mm -hmm. Да,
1: да, 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 э, безусловно. То есть меня настолько. А, да, вот если еще говорить про Эвелинку, да, то есть мы уже четвертый год живем в польше она до сих пор еще в сад не ходит она ходит только ей уже 6 лет она здесь уже должна была как бы пойти вот в такую как подготовка перед школой но я ее оставила на домашнем образовании ну сознательно потому что да как бы я вот переучилась на детского психолога мое такое осознанное решение что вижу по ней что ей рановато но она получается два года отходила два раза в неделю на гимнастику по часу вот на польском мы дома читаем книги uh -huh. И, и иногда, когда она хочет, ну, мы разговариваем, когда она сама просит на польском. И она спокойно да, вот, может э, объясняться, разговаривать mm -hmm. на польском. Да, это не абсолютно, да, то есть ну, свободное там владение, естественно. Но усилий моих mm -hmm. в этом минимум, да, то есть, насколько все равно ее мозг задействован, насколько билингвизм развивает, что э, русский она не забыла, потому что общается с бабушками, с дедушками, со всеми mm -hmm. родственниками на русском, но причем тоже достаточно редко. Дома я взяла за правило, что я детьми только на английском, ну, то есть я могу им, естественно, ответить что-то на русском, это не табу, нет, мы читаем тоже иногда на русском, но когда вот они именно mm -hmm. со мной дома, а это целый день, до того, как приходит муж, у нас только английский, когда уже приходит муж, их папа, то ну, по ситуации, mm -hmm. скажем так, и вот, и, конечно, этот результат Велинка уже и начинает писать, начинает читать так интуитивно на английском, конечно, я со вторым малышом Решила тоже этот опыт
0: повторить То есть я как раз хотела спросить Про систему, как ты да. делишь Языки, то есть получается ты на английском mm -hmm. С ними целый день говоришь Вечером вы с папой вместе Уже используете русский Да, получается так? По ситуации, да, uh -huh. то есть
1: мы папу тоже подключаем, он у нас сперва, ну не, не то чтобы сопротивлялся, он английский знает как бы гораздо хуже, просто у него такой школьный uh -huh. уровень, знал, хочу подчеркнуть, но учитывая то, что вот тоже у Велинки был такой с двух до трех даже период, когда она русский даже, ну как бы так, но ну, не скажем, что отрицала, но она не хотела, то есть она мне даже, например, сама говорила, не хочу русский, хочу на английском, uh -huh. вот, и чтобы папа не оставался, скажем так, в стороне, я его подключила. Включала, говорю, ну давай тоже на английском, да, и тебе как бы супер, и uh -huh. она чувствует, потому что, да, для деток тоже вот этот момент очень важен, чтобы вот язык он не был таким моментом разделения, да, например, что тоже вот когда родители хотят начать изучение английского, да, и вот ни с того ни сего, например, говорят, все, у нас правила, ну с подросшими, да, детками мы только на английском, и это ребенка может отпугнуть, uh -huh. оттолкнуть, потому что язык в данном случае английский станет как разделение, да. То есть ребенок будет чувствовать, что ну вот мама его не принимает, например, там с русским да, языком. Здесь тоже нужно очень как бы, аккуратненько подходить. Вот. И э, папа ну, согласился. И, знаете, он так подтянул свой английский, что он теперь э, абсолютно вот на бытовые какие-то темы все понимает, все обсуждает. И вот сейчас тоже, когда малыш перешел на эту стадию, что у него только mm -hmm. английский, вот, снова папа так поднапрягся, потому что уже с Велинкой он был
0: расслабился, что ну, он же, может, с ней на русском спокойно. Вот mm -hmm. А как ты сама мне кажется это так сложно целый день на английском языке? Как лексики тебе хватает или вот ты тоже что-то где-то uh. ищешь смотришь или сейчас уже это все все ровно идет.
1: Нет, на каждом каком-то этапе смотрю, конечно, да, вот ищу. Э, было сложно сперва, да, вот uh -huh. сперва первый год было сложно, когда ты вообще не видишь, да, вот отдачи от ребенка, ну вот он лежит, да, улыбается тебе, ну, кажется, да, ему вообще там фиолетово, на русском ты, на китайском, на каком ему, uh -huh. вот, и кажется, а может зря, ну, у меня у самой, да, я прекрасно помню вот эти мысли, а может зря, а может, да ладно, его зачем я вот, ну, разные, да, были мысли. Но потом, когда вот лично я видела результат, меня это перекрывало все мои усилия. И я хочу сказать, что я вообще с первым ребенком, ну была настолько, я не знаю, мне вот было интересно вот эти все развивашки. Я ночами, я вот сейчас вспоминаю, я ночами сидела сама своими руками что-то для нее делала. Ну вот у меня, в этом для меня был просто ресурс, угу. да. То есть со вторым ребенком я вообще этого не делаю. Я понимаю, что мне это сейчас не интересно. И даже если я через силу достану что-то, то, то что-то осталось. Да, ну думаю, ну как бы надо. Нет, угу. если я делаю это через силу ребенок считывает это состояние. Он отбросит эту мою занимашку, еще там что. Отстань, мама. Ну, вот я, да, образно. Вот. Mm -hmm. Но с Эвелинкой. Это я сама сейчас себе поражаюсь. Насколько мне было интересно, я днями и ночами находила, какие-то э, эти развивашки на английском, какие-то видео. То есть, я сама это смотрела. Мы с ней видео не очень много смотрели. Вот И потом просто по памяти повторяли. Тоже, э, ну, какие-то что же там... А, мы, кстати, с ней как-то выиграли один курс, обучающий одной э, англомамы, вот, песенки там были э, такие мы с ней вот слушали. Ну, то есть, как-то эту лексику на, ну, нарабатывали. Ну, конечно, здесь нужно брать ответственность на себя, вот, и сама эта лексика нигде не появится, да. не нарисуется, да, нужно, если хочешь, то нужно э, и словарный запас и свой расширять, и ребенка. да, да это, это труд, это, безусловно, труд, это время, вот, но я считаю, что оно того стоит, это уже, uh -huh. когда прошло столько лет, и ты видишь результат, это, конечно, вдохновляет и до сих пор э, позволяет двигаться вперед. Uh -huh.
0: uh -huh. Перейдем плавненько к следующей теме. Uh -huh. uh -huh. перейдем к психологии. Oh, и да. ты когда мне написала и сказала, что у тебя новое, новый аккаунт, ты новый блог развиваешь, я, честно говоря, была так, ну, очень приятно удивлена, потому что моя мечта — это как раз-таки тоже получить образование в сфере детской психологии. Я просмотрела твой блог, прочитала пост, где вот ты там отметила свой путь, да, чем интересовалась, какое образование получила, потом декрет... А английский, билингвизм и психология. Я думаю, ну это практически же, практически мой путь. Вот, поэтому здесь тоже мне очень интересно с тобой поговорить. Скажи, пожалуйста, как ты решилась на перемены? Что тебя сподвигло, и были ли сложности? И как еще семья твоя к переменам к таким относится?
1: Ну да, мой путь, значит, закончился, так скажем, с английским отсадом, ковидом. Вот, uh -huh. э -э был, конечно, такой, да, немножко переломный момент. Опять же, вроде бы уже Эвелинка большая, да, и вроде ее как-то нужно в сад, мне выходить на работу чем-то заниматься. Но вот в тот момент... Да, значит, вот этот случился ковид. И я, я вот вообще, я уже, uh -huh. как говорила, э, стала интересоваться детской психологией с рождения Веленки. Ну, это шло как-то так вот потихонечку, какие-то книги, немножко вебинары, что там стало популярным, какие-то вебинары, семинары, минимально какие-то курсы. Ну, вот просто своим, так скажем, чередом uh -huh. шло. Вот И э, я, значит, познакомилась с таким институтом Ньюфилда, канадским, и меня их вот подход очень зацепил. Подход основанный на теории э, привязанности, на психологии развития. Uh -huh. Я стала изучать их сайт э, и какие-то бесплатные сперва материалы, вот, потом какие-то курсы у них приобретать, и я поняла, что я не хочу вот просто Эвелинку отдавать в сад, да, ну то есть вот э, они много об этом говорят о перепривязанности на сверстников, да, то, что э, у -у -у. деткам в таком про социализацию, что мы не, не то вкладываем в понятие социализации, вот и мне это настолько отозвалось, что я, ну вот просто у меня было желание не отдавать ее еще в сад, да, вот что угодно, скажем так, сделать, но не отдавать ее в сад, у -у -у. вот, ну и... Так когда вот был еще этот шел ковид, все было закрыто, думаю, ну что делать? Буду углубляться в психологию. То есть, какой-то, знаете, сперва вот mm -hmm. цели, да, что вот именно стать психологом, сперва вообще не стояла, да. Вот, то есть мне mm -hmm. просто было интересно, и вот, ну, для себя, вот как лучше с ребенком, вот как общаться, потому что... Я удивилась, насколько тоже вот сложно. Даже вот первая книга, которую я, кстати, прочитала по детской психологии, это была Юлия Гиппенрейтер. Такая огромная книга, как общаться с ребенком. Uh -huh. Там вообще три в одном, но вот одна из них как общаться с ребенком. И я, честно uh -huh. говоря, настолько удивилась, что как мы даже просто неправильно общаемся с детьми, да, то есть даже у нас нету, мы привыкли по-другому, и, ну, вот как будто бы все наоборот, да, вот эти там не беги, не трогай, запугивания какие-то, да, постоянные, вот, и у -у -у. мне это настолько откликнулось, и я стала это применять, и тоже в этом всем увидела результат. Интерес он нарастал, нарастал, вот ребенок подрастал, у -у -у. естественно, новый возраст какие-то, ты интересуешься новым, да, возрастом, узнаешь что-то новое у -у -у -у. для себя, про про ребенка там три годика вот уже четыре Тут я поняла в какой-то момент, что вот можно изучать бесконечно, да, то есть тебе интересно и то и то и то. Тут уже ребенку там пять лет, ты уже как-то и про подростковый возраст задумываешься. Стала понемножечку mm -hmm. пробовать разные э, эти теории, разные методы, да, то есть что откликается мне. Сама попробовала работу с психологом, сама попробовала работу с коучем, ну как, как клиент, вот. И э, mm -hmm. стала, ну то есть формироваться как какой-то какой свой взгляд, да, какие-то свои предпочтения. Ну, и я вот поняла, что вот мне просто интересно все про детей. А что у них в маленьком возрасте, а что потом, потом, потом. Вот, и в какой-то определенный момент. Я подумала, что все, хочу, хочу вот стать и психологом и именно детским. Вот, ну у меня благо муж, я не знаю, него вообще поддерживает все мои какие-то идеи. Вот, это мне, конечно, очень помогает, огромная поддержка. Вот, я приняла решение идти учиться на психолога. Вот, и, наверное, когда это желание твое искренне, как-то все складывается, ну вот действительно легко и просто, и у меня так и вышло с этим mm -hmm. обучением. Вот, достаточно просто все удалось. Хотя был малыш, только родился. То есть, вот, когда родился Майкл. Эм я тогда вот поступила, получается, что ему, ему был месяц, и я вот начала mm -hmm. обучение. В психологии сидела по ночам, его кормила, слушала лекции, и я вообще не жаловалась. Это был такой кайф, такой драйв, что вот мне кажется сейчас, вот да, когда вспоминаю, кажется, боже мой, как я вообще это сделала? Mm -hmm. Но в моменте, да, там были какие-то недосыпания, естественно, усталость, но
0: это было в кайф. А mm -hmm. mm -hmm. Знаешь, еще хотела с тобой поговорить угу. о важности непрерывного образования. Как есть поговорка? Век живи, век учись. Да, вот учись это, точно, это про да. учителей, про врачей, про ну, и многие другие профессии тоже. А сейчас, знаешь, хотела спросить: вот не в профессиональном плане, а в личном угу. плане. Ты, вот, может быть, как психолог, как коуч скажешь. В чем вообще для простых людей важность вот этого непрерывного образования? В чем важность психологических тренингов, курсов, коучинга? Многие же тоже до сих пор относятся к этому тоже скептически, как и к билингвизму. Да, -да, да. Так вот, а в чем в чем важность? Почему это? Почему нам нужно этим заниматься?
1: Да, я считаю, что вообще личностный рост это очень важно, да, то есть У -у -у. даже вот особенно в моменте, вот э, неважно, куда это приведет, но в любом случае познание себя, да, вот мир очень быстро меняется. И чтобы как-то идти э, не деградировать хотя бы, да, то есть даже когда мы ничего не узнаем нового, да, э, мы. Не то, что стоим на месте, мы на самом деле, как бы это кому-то было неприятно и больно услышать, но мы э, не остаемся на месте, а мы и деградируем. И чтобы нам хоть как-то идти в ногу, да, наши дети взрослеют. Они, на, на самом деле, дети настолько умнее нас, они задают такие иногда вопросы, которые вот там в 5-6 лет ставят себя иногда в, в тупик. Просто, да, то есть ты понимаешь, что ты там э, не отмахнешься, просто фразочкой, да, там потом там, вырастешь, почитаешь, да, или еще что-то. Про финансы задают вопросы. <связывая> про желания, про мышление, да, ну то есть вот я э, говорю конкретно, да, вот даже про своего ребенка, что иногда думаю, боже мой, как хорошо, что я, да, вот <связывая> чем-то интересуюсь, увлекаюсь, непрерывно э, учусь, да, познаю себя, развиваюсь, что мне хотя бы есть и что, ну ответить, да, потому <связывая> что я вот вспомнить себя лет пять назад, если бы я э э э стояла на месте, ну то есть я бы уже в глазах даже просто своего ребенка была бы гораздо, да, то есть ниже была бы гораздо какие-то мои ответы были более там примитивные, но я считаю, что все равно это прежде всего для себя, да, mm -hmm. то что мы показываем ребенку пример, это да одно, но важно делать это для себя, понимать, что ты так ты проявляешь любовь к себе, заботу mm -hmm. к себе, уважение в себе, и это самое важное, и это самое важное, наверное, в любом пути, будь то родительство, э, карьера, я не знаю, отношения. Главное это э, любовь к себе, уважение к себе. Без этого очень сложно, потому что, когда мы любим себя, все окружение тоже это отзеркали, да, и, и э, близкие будут любить, поддерживать, ну то есть вот без этого никуда. И э, мне кажется, что когда вот это понимаешь, что да, э, личностный рост, это, это не цветочки, да, там всегда, это сложно, это не mm -hmm. то, что ты там что-то открыл, иногда там почитал, нет, если если ты действительно проходишь какие-то тренинги, марафоны, ну кому что, да, удобнее просто их проходить, послушать, почитать и закрыть, это не работает. Нужно попробовать все сделать, перевести все в действие, да, какие-то mm -hmm. именно упражнения. А это уже не супер, да, легко. Но когда, если относиться, видеть в этом пользу для себя, да, то есть не то, что вот я трачу время на это, там деньги трачу, да, то есть какие-то минусы в этом видеть, а видеть в этом плюс, что ты становишься грамотнее, ты становишься ты себя лучше узнаешь, и в этом очень много, да, вот ну, силы э, приходят, да, родители на консультацию, вот особенно этот запрос про мамин ресурс, да, очень такая больная актуальная тема, вот где его взять, и тоже все начинается с себя, с, с любви к себе, с заботе о себе, и очень э, вот мамам сложно, это очень много сопротивления, ну как же я, как же ребенок, да, то есть кажется, что ребенок должен выходить на первое место, да, ну раз ты мама, Но ну, нет, нет, всегда сперва нужно позаботиться о себе, потому что когда мама в ресурсе, в хорошем состоянии, <'y> тогда всем хорошо, да, вот тоже ж не зря говорят, счастлива мама, счастлива вся семья, и ну вот это так есть, это проверено, путь страданий, вот этот вот путь, ну он гораздо сложнее, да, вот этот идут все эти срывы, э, истерики, капризы, вот все. Вот это все идет от такого нереализованного своего ресурса, своего состояния.
0: Да, да. Я тут личную историю тоже можно добавлю. Вот буквально Конечно. мы сейчас э, в таком небольшом путешествии э, были в Москве три дня, и вот на три дня приехали в Питер, и я. Вчера как раз себя вечером словила на мысли, такой был напряженный какой-то нервный день вчера, плохая погода, мы с мужем немного успели поругаться, и ребенок тоже как-то так. Я все говорю, зубки, зубки у него, у него действительно вылазят тут зубы, и я все на это сваливаю, потом думаю, наверное, это не зубы, наверное, это вот эта напряженная какая-то обстановка, недовольство погодой, недовольство друг другом, и вот какая-то такая атмосфера. И я вот действительно часто замечаю. Вот такая ситуация, что надо его успокоить или еще что-то. В первую очередь всегда я успокаиваю себя. себя да, и всегда да. глубокий вдох, выдох. Стараюсь, вот прямо какое-то напряжение из головы, я так прям представляю физически, отпускаю как будто бы, и все И действительно пару минут, и ты из своего спокойного состояния в такое же спокойное состояние легко можешь привести ребенка. Когда ты начинаешь нервничать, это не трогай, это не надо, я тебе сказала. Это все как снежный, снежный ком, ком, мне кажется, да, только да, да, нарастает именно. и нарастает. Да. Да, да, да. И вот ты сказала про ресурс. Да? это такая очень-очень тоже для меня актуальная тема. Как тебе удается? быть в ресурсе. Что ты для себя делаешь? Поделись делаешь. своими личными лайфхаками.
1: Конечно, да. Здесь, на самом деле, есть чем поделиться. Вот как я... Э тоже. Я очень долго на самом деле и себе задавалась да вот вопросом, а что такое вот этот ресурс, как понять, да, потому что на самом деле это такая очень тема, э, очень часто обсуждаемая, да, в интернете куча каких-то постов, видео, да, и ты mm -hmm. пытаешься, э, самая, мне кажется, большая сложность, когда ты вот что-то читаешь у кого-то и пытаешься это перемерить на себя. То есть вот кто-то говорит, что там, не знаю, вот ему в кафе там кайф, и ты думаешь, ай, схожу-ка, вот я в кафе там, да, вот может быть там буду завтракать в кафе, вот будет у меня этот ресурс, не знаю там, на природе жить с детьми mm -hmm. да ты, ты, ты пытаешься ага может гулять много то есть когда ты начинаешь вот просто кого-то копировать да нет не работает здесь вот, э, про вот опять же про вот эту любовь к себе заботу о себе личностный рост нужно самое первое что сделать это познать себя да то есть понять что тебе а, шо, а где тебе хорошо а как тебе хорошо да вот mm -hmm. в этом очень много скажем так силы и ответов э, найдешь для себя но прежде всего даже прежде вот всего этого Скажем так, какую я для себя вывела формулу, тоже попробовав очень много всего. Первое это забота о теле, да, о своем физическом состоянии. Без этого никак, потому что наши потребности базовые, да, то есть, чтобы мама выспалась, да не, не только мама, просто любой человек выспался, да, чтобы был сытый, не голодный, не холодный. Это первое, mm -hmm. да, то есть, mm -hmm. когда мы. И, 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 а из этого вытекает что? Что нам нужно следить за своим режимом. И кажется, да, ты уложишь ребенка, и тебе хочется и в нете посерфить, и фильмец посмотреть, да, еще там, может быть, еще, 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 и прибраться еще иногда некоторым. То есть, растягиваешь вот это вот все на полночи, да, ну и потом. Ну, тело не успевает отдохнуть, да, если это иногда один там раз, два раза, окей, но когда это становится маминным образом жизни, когда мама днем с ребенком, mm -hmm. да, все время, все внимание ребенку, а вечером нету вот этого полноценного времени для себя, да, вот полезного времени, в ванной там полежать, опять mm -hmm. же, кому что, книжку почитать, да, мы вот все в гаджетах повисаем, вот, естественно, мы не высыпаемся. Даже первое, от этого все пляшет ну, то есть против природы никуда не уйдешь, да, и прежде всего это uh -huh. сон, э, еда, да, чтобы человеку было тепло, комфортно, он был не голоден, ижно заниматься хоть какой-то э, физическими нагрузками, да, это, ну, то есть uh -huh. без этого никак. Энергия лежа на диване не придет ну, вообще никак, и тоже проверено, к сожалению, или не знаю, или к радости, вот, поэтому uh -huh. прежде всего, если вернуться к ресурсу, это забота о теле, да, о, забота о себе, о своем состоянии. Второй uh -huh. важный момент, это... Как вот мне сейчас нравится такое вот выражение: быть на Чили, быть на Расслабоне, жить в кайф и здесь. И вот в этом тоже очень часто много сопротивления. А как же, а как же дети, а как же ужин, а как же обед, а как же уборка? Все это, ну, будет. Но нужно сделать акцент на себе и вписать. Э, ведь вообще э, ребенок к нам приходит, да, мы сперва живем сами э, отдельно, потом там да, с мужем вместе. Ребенок к нам приходит как правило, да, ну, то есть в нашу жизнь. Им наша задача вписать ребенка. Mm -hmm. Ребёнка, да, не, не начать э, вокруг ребенка да, прыгать, э, потому что тоже очень важно, чтобы ребенок занимал свое место в семье, в иерархии. Да, это, скажем, отдельная большая тема, ну, если так вот кратенько да, сказать. Uh -huh. Поэтому э, о себе важно помнить. Нравится э, да, там, гулять, э, какие-то долгие прогулки, вписываем ребенка в свои эти долгие прогулки, придумываем, а что ему, да, вот как я могу ребенка, например, в этих прогулках задействовать да. и третья составляющая, ну вот как для меня это время наедине, да, то есть здесь у нас было совместное время, вот в целом, да, то есть вписываешь ребенка в такое вот в то, что тебе нравится, но и третий обязательный компонент это иметь это время наедине, чтобы э, мама знала, что вот наступит это время, да, вот она займется чем хочет. И здесь уже mm -hmm. не важно, это будет хобби какое-то действительно увлечение или это будет на диване полежать или в ванне полежать, просто чтобы вот мама знала, что наступит этот момент, когда она сама спокойненько отдохнет, да. По, э, и вернется в свое вот это ресурсное да, вот состояние. Uh -huh. вот, для, для меня вот такая формула, которая вот работает.
0: И знаешь, мне здесь помнилась тоже такая ситуация. Мне как-то девушка писала, моя подписчица, что... А с мужем у них чуть ли уже не до развода доходит э, в плане э, из-за э, вопросов, проблем именно в воспитании, что она очень интересуется тоже психологией, читает книги, что-то старается делать, как-то по-другому выстраивать отношения с детьми, не так, как воспитывали нас. Часто наши родители, а муж говорит, что это все фигня, что это никому не надо, что мы же… Вот опять эта фраза «нас же вырастили, мы же выросли», и вот у них такие конфликты часто из-за этого случаются. Вот какой бы ты, может быть, могла совет здесь дать, как мужа приобщать к этому, может быть, не напрямую говорить, вот ты читай, да, вот да, ты да. вот здесь угу. вот, а, а как… Это на самом деле такой очень один из тоже таких сложных вопросов.
1: Очень часто тоже с этим приходит, потому что, как правило, да, мама больше вот времени uh -huh. с ребенком проводит, мама как-то настраивается на ребенка. Да, вот, и когда мама действительно интересуется, чем-то вникает, конечно, тогда вот, да, вот это иногда прям кажется, что пропасть возникает между там мамой и папой, да, вот потому что, по скажем там, ему интересны другие моменты. И здесь что я всегда пытаюсь донести, ну вот сперва как бы там маме, да, и чтобы э, мама доносила это папе, что ребенок, да, это всегда 50% мама, 50% папа, да, ну то есть и без этого никак. Да, если вот э, идти э, в институт Ньюфилда, да, и где там э, говорят много о привязанности ребенку для того, чтобы скажем, вырасти абсолютно гармоничной, счастливой, успешной личностью, одной привязанности хорошей достаточно. То есть, к примеру, да, там поддержки мамы будет достаточно. Mm -hmm. э, именно, да, вот для просто гармоничного развития. Но. Э, повторюсь, ребенок это всегда 50% мамы, 50% папы. И если mm -hmm. идти глубоко в психологию, то мама, да, отношение с мамой дает нам чувство любви. И все, что с этой любовью связано, здесь будет и семья, и семейность, и любовь к себе, вот чувство безопасности. Да? Mm -hmm. То есть, вот просто так априори. А папа нам прививает и дает чувство ценности, отношения даже с деньгами, с предназначением то есть роль отца очень важна. То есть отношение с папой будет нам показывать, насколько ребенок потом реализуется, да, проявится mm -hmm. в своей в жизни. Вот. и иногда вот когда вот эта информация доходит да, до родителя ну э, позволяет посмотреть с другой стороны э, да, немножко на этот вопрос но опять же если вот, э, говорить именно что, что с папой сделать здесь тоже важно понимать что другого человека нельзя заставить да, измениться mm -hmm. ну то есть и это, ну, как бы это и неправильно это против природы и так не работает да? если мы придем и скажем вот на там почитай не знаю или а я вот там ты вот неправильно делаешь, что здесь и критика все вот это не поможет здесь самый верный путь меняться самому да то есть применять вот это э, сам, свои знания на практике и такой важный момент разрешить э, вот этим отношениям с другим родителем быть да так, ну то есть вот э, да мама работает над, над отношениями вот с мамой ребенок так с папой другой опыт, то есть разрешить это. Ну, здесь, опять же, понимаете, как бы важно, насколько с папой, да, там может быть все плохо. Если, например, это какие-то вопросы насилия, да, тогда уже, ну, то есть, опять же, здесь У -у -у. мама смотрит, что приемлемо, что неприемлемо. Такой, ну, немножко сложный, да, вот в этом плане вопрос. У -у -у. Если это просто, да, что папа, не знаю, там вот, ну, кричит там на ребенка, там не разрешает плакать, это не страшно, да, вот если это как бы не заходит в такие очень, ну, вот, особенно самая такая тема будет э, болезненно это насилие да агрессия mm -hmm. такая mm -hmm. конкретная вот это уже страшно и здесь уже ну стоит задуматься да ну то есть как бы мама э, позволяет чтобы с, ее, с, ее, с, с ней, с ее детьми так э, обращались либо нет если же это просто вот знаете как бы ну такая злость в целом какое-то непринятие то здесь действительно просто поддерживающих отношений мамы значит значит тогда надо чтобы у мамы можно было и поплакать чтобы мама могла пожалеть обогреть да маме mm -hmm. будет сложнее да потому что как бы все переляжет на ее плечи, но ну, здесь всегда, да, смотрим, ну, скажем, что важнее, что главнее. А папе, mm -hmm. как папу приобщать, важно аккуратно, да. Вот, например, что-то заметили, что-то сработало и просто как бы так вот представляешь, вот, вот, я сегодня вот так, да, вот там сказала, повела себя, а он вот так. Ты представляешь, там, например, я вот проявила внимание качественно, там, да, время с ребенком провела, не просто там, -ху -ху", да, 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 конечно, а присела, да, там обняла и он вот там Сказал, что любит меня, там обнял меня, да. То есть именно папе вот так вот, ну, результат уже какой-то. То есть просто mm -hmm. вот папе подсунуть какую-то да, статью напочитай, сделай выводы. Не, вообще не работает. Вот. То есть, именно mm -hmm. вот э, э, применить самому и какой-то результат ему, да. Естественно, можно что-то вместе посмотреть, обсудить, но это должно быть очень так вот все э, ненавязчиво.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Да. И знаешь, тут я тоже сразу хочу пример привести, Конечно. что действительно мой муж, он тоже, я его вот так вот своими рассказами Опять же, о детках, о малышах, еще даже когда у нас не было ребенка, тоже так его заинтересовала, так скажем, в этой теме. Да -да -да. Сейчас он мне тоже недавно подарил две книги, сказал, что мы будем читать по очереди. Вау. Правда, сам Супер. еще не читает. Я уже почти закончила. Но тем не менее, хотя бы у него есть какой-то интерес. К нему претензий, к моему мужу в этом плане нет претензий. Я тут хотела такой тоже пример привести. Он всегда очень... Как это правильно тут сказать, какой глагол подобрать? Не то, что завидует, но все равно я же с малышом провожу больше времени. Да, он да. меня ко мне все равно чуть-чуть поближе. Я Конечно, думаю, так, безусловно. Так и должно быть. Мама. Да, мама да. это мама. И он меня одно время начал кусать. Подойдет, укусит за коленку, плечо, еще где-нибудь. И муж сидит и говорит: ну. Почему он тебя кусает? Почему он меня не кусает? И тут сейчас также у нас поцелуями началось. Он начал так вот так вот прикладываться губками да, и, да, и целовать. И тут с утра, вот буквально вчера это было, мы с ним лежали, и я ему говорю, поцелуй папу. А он его к нему так не подходил. И я к нему говорю, да, да. давай папу поцелуем. И в щечку его чмокаю. И он тоже повторяет, вы бы вот лицо мужа в этот момент надо было да, просто, я не да, знаю, да, сфотографировать. Да. Такое блаженство, <сих> такое счастье. И вот действительно рассказывать, что вот а сегодня я с ним вот так, а он мне отреагировал вот так. Там, да, я его, не знаю, погладила, взяла на ручки, успокоила, и он успокоился быстрее. В следующий раз у мужа, может быть, щелкнет да -да -да. и он действительно вместо одной реакции будет выдавать Будет выдавать другую. другую. Да, угу. да, да, да,
1: все верно, да. Очень часто бывает такой момент, что вот особенно когда мама приходит в работу, да, э, у, улучшать отношения, да, и значит, ну, ребенок. Э, опять же, э, дети они очень все считывают, да, как бы, и они чувствуют это, кто к ним. Эм, заботливее, да, то есть кто к ним более проявляет, вот, э, вот это дает принятие полностью, дети считывают, и к этому родителю э, ну, действительно больше заботы отдают, да, больше какой-то, ну то есть этот родитель получает больше отдачи, и, У -у -у. и иногда второму, как правило, папе иногда в какой-то момент, как, я тоже тогда хочу, У -у -у. и здесь вот важно понимать, что во-первых, с одной стороны, папе тоже надо над этим работать, маме просто так это не пришло, да, то есть не, э, как бы мы не можем сказать, что Мама, потому что мама, просто потому что угу. это мама, да, будет получать э, любовь, угу. э, да, поцелуйчики, обнимашки. Э, мамы, как правило, это понимают, да, а папе э, иногда кажется, что вот просто потому что это мама, вот тебе там, да, больше... От ребенка внимание, нет. Нужно тоже да, в эти отношения вкладываться, нужно да. тоже э, что-то делать. Но э, тоже важно помнить, что детки, особенно маленькие, годик, 2-3, они, они не могут одновременно на двух родителях, да, концентрироваться. То есть у них всегда кто-то один в приоритете. И вот на это не стоит обижаться, да. То есть, даже если ребенок постарше, уже 2-3 годика, может, вот пришел папа с работы, да, и ребенок расстроился потом уже понимает, что папы не было весь дома, а папа uh -huh. приходит с работы и он ждет, что сейчас ребенок с распростертыми объятиями на него запрыгнет, а такого может не быть. Ребенку настолько было больно, что папы, например, не было uh -huh. дома, что он uh -huh. может подойти и папу даже, ну, как-то ударить там, да, ну там по детски, либо uh -huh. сказать все уходи, там ты плохой, да. И вот здесь обычно папы очень сильно расстраиваются, да, что вот как бы и здесь важно помнить, что присесть, настроить ребенка на себя, завладеть его вниманием, uh -huh. да, вот сперва. Котик там, да, я понимаю, ты расстроился. И вот я уже пришел, а сейчас мы с тобой поиграем, тут, и все. Ребенок перестроится на папу и может через, не знаю, там полчаса сказать: все, мама, уходи, все, ты мне mm -hmm. не нужна, я уже с папой. Вот. И просто помнить об этой особенности, что детки маленькие, они в один момент могут думать только одну мысль. Это не только маленькие, я хочу сказать, что это до 7, а то и до 9 лет в момент mm -hmm. могут чувствовать только одно чувство, либо думать: да, одну мысль. Просто Запомните, это, как правило, так
0: работает мозг. Интересно, я не знала про это, про, про одну эмоцию. Да-да-да. И знаешь, у нас я делала пост да, про, про тебя, про наш разговор, и поступил мне угу. один вопрос. И вот я хочу тебе его задать. Попробуем на него ответить. Ага, я прям дословно шо. прочитаю. Мы недавно Конечно. переехали. Сыну четыре с половиной. Начал учить английский. Скоро пойдет в англоязычный сад, а в пять лет в школу. Когда лучше учить русский алфавит и читать на русском, параллельно с английским или позже? Тут больше даже вопрос к тебе, как uh -huh. к англомаме, так скажем, да, к, как человеку с этим опытом. Uh
1: -huh. Да, да, угу. Uh -huh. Так, ну здесь такой момент, что у ребенка, мне, кстати, тоже было несколько мам, мы работали с переездом, прям вообще сейчас в современном uh -huh. мире актуальна очень тема. Здесь важно понимать, что у ребенка в момент переезда очень, конечно, большой вообще стресс это, да, для ребенка меняется все, особенно если это язык другой, да, вот эм, ему нужно учить, это очень сложно для ребенка, это очень много, очень сложно, это много будет, может быть тревожности, uh -huh. да стресса, и здесь про русский можно пока немножечко однозначно забыть, да. То есть сейчас первое, что ребенку нужно, это вписаться. Если это, скажем, такая долгоиграющая перспектива переезда, да, то есть если семья планирует там оставаться, сейчас нужно все усилия направить на то, чтобы ребенок гармонично адаптировался, угу. да, к новой стране, к новому языку. Особенно вот там через полгода школа, да, там ждет. Сделать, значит, весь упор на английский. Но опять же, это нужно все равно делать очень мягко. Все равно помнить, что отношения прежде всего, да, mm -hmm. то есть это основа. Если будет все в порядке с отношениями, если мама будет принимать и понимать, что ребенок имеет полное право не хотеть учить новый язык, да, ну, то есть просто держать это в голове. Да, может быть интересно и все легко пойдет, но он имеет полное право не хотеть, плакать, капризничать, принимать это и обязательно говорить, что понимаю котик, да, ну не хочется, не нравится, но вот нам нужно, да, видеть какие-то в этом плюсы, вот и главное адаптировать его мягко, чтобы ребенок понимал, что он может к маме прийти, пожаловаться, что мама всегда поддержит, а русский язык уже явно будет, ну попозже потом, он никуда не денется, вот, да, это будет, скажем, нагрузка на маму, если там русского языка нету, обучить читать, писать, но это еще вообще не тот возраст, когда стоит волноваться, угу. что ребенок там не пишет или не читает. Ну, правда, 4-5 лет вообще. Угу. То есть сейчас в первую очередь его аккуратно, нежно и заботливо адаптировать к новой стране. И понимать, что на этом фоне могут быть какие-то даже, ну, такие откаты, так скажем, в его поведении, в его развитии. Могут быть истерики, капризы. Вот эта мама одень меня, раздень угу. меня. Это все абсолютно нормально. Просто ребенку нужно адаптироваться. Просто ему нужно максимально поддержки. Абсолютно во всех вопросах и потом уже всё остальное, uh -huh. все остальное все обучения. спасибо большое
0: спасибо Лен и у меня осталось последних два вопроса для тебя да, а, пожалуйста. они уже про тебя не не про <с психологию не про кого-то не про то как как, как, какими нам надо быть, как нам нужно себя вести. Расскажи, пожалуйста, о себе. А что тебя вдохновляет развиваться и двигаться вперед? Или, может быть, кто?
1: Ну, здесь я вообще не знаю, откуда мне вот эта какая-то тяга к познанию всего нового, к этому, как uh -huh. меня уже прозвали родственники вечный студент. Не знаю, мне интересно, мне интересно, просто мне это дает. Mm, какое-то даже чувство собственной ценности, уверенность в себе, да. Ну, то есть э, мне нравится развиваться. Что мне больше всего нравится, что меня, наверное, прежде всего мотивирует, что я познаю себя. То есть, я как будто бы открываю себя с новых сторон, да. Угу. Если вот так очень кратенько, что все начиналось вообще в декрете, сперва, даже с зефира. Мне я э, делала даже зефир на заказ. И, э, и для меня это было настолько интересно, что в, в тот момент, когда я это делала, мне казалось, что я прям готова. Открыть там какую-то кондитерскую, да, ну, то есть, вот потом ты начинаешь познавать, познавать себя, ты понимаешь, что нет, это что-то не. Да, это было, это какой-то там мимолетный интерес. Интерес, потом тебе что стало что-то другое интересно. Потом это у меня были вопросы питания. Потом то-то, то-то-то. Mm -hmm. И вот оно. Ты идешь за собой, да, ты узнаешь себя, потом ты начинаешь понимать, что вот это мне не подходит, да, то есть, вот это мне не нравится. И это тоже очень важно. И здесь очень важно, даже я помню себя, когда я пробовала и одно, и другое третий, пятый казалось, о боже мой, что же по мне обо мне подумает? Я вот делала Зефир и тут я у меня был аккаунт, все, я его бросаю и я начинаю английский. О боже мой, теперь я бросаю английский и я иду в психологию, а что же обо мне подумает? Да я вообще, да, ну то есть там э, ветрено и легкомысленно. Нет, это путь, да, путь к себе, путь саморазвития. И я сейчас очень ценю на самом деле весь этот опыт, который был. Опять же меня очень-очень мотивирует то, как дети подтягиваются, особенно вот в спорте. Вот у меня ну, скажу честно, проседает спор, да, ну, то есть mm -hmm. мне нравится им заниматься, но как и любая, не знаю, мама, не мама, всегда кажется, ой, ну, может не сейчас, а вот сейчас лучше поиграю еще что-то, и вот э, я тогда вот тоже задаю себе вопросом, окей, ну, я же хочу, чтобы мои дети, да, вот, например, мне бы хотелось, чтобы у них это просто была вот привычка, они встали, mm -hmm. сделали там зарядку, да, или там, не знаю, побегали там в течение дня, ну, то есть э, активно проводили время, не, не просто сейчас, как дети, а и потом в дальнейшем, чтобы mm -hmm. это было их образом жизни. Окей, okay, э, а как, как они вот эту привычку сформируют, если вот у нас, например, нету, да, этой, как вот им показать, что нужно спортом заниматься? Дети же не все копируют, э, даже вот просто своих родителей в какой-то момент, как, mm -hmm. э, да, как ступень развития привязанности, а потом просто у них начинают формироваться свои привычки. И вот это меня, наверное, вот э, даже сейчас больше мотивирует, когда я вижу, что э, это отражается на детях, они берут это как норму для себя.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, А и последний вопрос, что бы ты пожелала э, нашим слушателям? Я бы пожелала,
1: наверное, если так вот очень <смех> банально, но, тем не менее, родителям терпения, да, терпения и веры в то, что ребенок обязательно вырастет, он ре... обязательно перерастет все вот эти истерики, капризы, просьбы взять на ручки. Детки, ну, на самом деле, очень э, быстро mm -hmm. растут и... Э, все это перерастают, и как, как, вот, знаете, мне очень запомнили слова еще в начале моего пути Комаровского, как он говорил про соску, про Памперсы. Ну нету детей, которые в школу идут в Памперсе, да, или соской. Ну их просто нету. Вот запомните. И вот и, и точно так же, вот, да, вот мне хочется с поведением этим всем сказать, которое мы называем, да, там проблемное. Все это ребенок перерастает. Главное отношение прежде угу. всего. Ну вот правда, когда вот проходишь уже этот путь, видишь, что угу. э, послушание, оно э, естественно образом просто вот складывается из хороших гармоничных отношений. Адекватное, вот, уважительное просто, да, отношение ну, вот, к ребенку. Это mm -hmm. и не на равных, но это, это такая вот какая-то забота. Окутать ребенка просто заботой, принятием и любовью, и вот из этого все разовьется.
0: Mm -hmm. Да, и я бы, наверное, еще здесь добавила, тоже исходя из нашего с тобой сегодняшнего разговора, с саморазвитием, тоже, пожалуйста, обязательно. Занимайтесь. Это тоже на. Одном из первых мест должно быть у Да, у да, 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 однозначно,
1: да, да. Потому что здесь и про свой ресурс, и про уважение да. к себе, и в любовь. И главное, да, делать это из позиции силы, да, то есть не видеть в этом какой-то, что да. ты себя в чем-то ущемляешь, да, а видеть в этом рост, да, свой рост и все бонусы,
0: все плюшки да. в этом. Да, согласна. Лена, спасибо тебе огромное за разговор. Как здорово, что мы с тобой все-таки нашли время. Потому да, что сложно да, нам здорово. было Две по подобрать. Да, подобрать время. Большое тебе спасибо. Было для меня очень мотивирующе. Спасибо. Я твой блог читаю, и я обязательно тебя отмечу.
1: Спасибо огромное. Мне тоже было очень приятно, очень интересно. Надеюсь, что это было правда полезно.
0: Спасибо огромное и пока-пока. Пока-пока.